0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位主内的同工同道，你们好，我是旺朝。我们谢谢主，借着空中的电波，能够相会在一起，而且共同可以有机会学习主的圣道。我们今天。所要讲的是信徒培训的第二门课《圣经要道与神学》第三十九讲，题目是“政教分离”。经文是在《马太福音》第二十二章十五到二十二节，《罗马书》十三章第一到第五节，《使徒行传》第四章十九节，第五章二十九节。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你是多么的爱我们，你创造了我们，又在我们人类犯罪以后还救赎我们。你天父对我们人类充满了爱意，你在各方面都设法要保护我们，免致我们进入试探，因为。所有这些都会为我们带来痛苦、不幸。你在我们周围能够围上了篱笆，要保护我们，而且你特别借着主耶稣基督来到世界上，留给我们许许多多宝贵的教训、天来的亮光。我们在人生的道路上，有的时候好像走在十字路口，有的时候不知道怎么样行，或者往哪里去。有的时候，在这世界上有各种舆论、各种声音、各种现象的当客，我们真不知道何去何从。但是，我们谢谢你，你的话是我们脚前的灯，是我们路上的光，已经照亮了我们，已经指引了我们。我们更加谢谢你，你非常给我们教训，你给我们应许，你也给我们力量和榜样。主耶稣，你在世界上。所我们留下的种种假美的教中，求主是我们靠着你的恩典和能力，能够去遵行。特别在今天世界的末了，有各样的事情发生，求你保守我们的心怀意念，让我们常常爱主，也爱我们自己的周围的邻居同胞。天父啊，帮助我们，听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。在古今中外的历史上呢，有许多政教冲突的事件，古罗马和基督教的冲突，在中国的清朝康熙皇帝的时候和天主教的冲突，但是同时呢，也有许多政教联合的势力，比如在中古时期罗马教的统治。是许多本着信仰、本着良心、本着圣经来侍奉上帝的人死于非命，而到了近代，有许多国家呢，就提倡和奉行政教分离的原则。这就意味着政权不操纵、不利用、不支配教会，而作为教会或者宗教呢，也不借助于政权的势力来推展。来施行自己的教义，也不借此反对任何其他的宗教和宗派。政教分离就意味着政府不支持任何一个宗教，也不反对任何一种宗教。每个人都有选择信仰的一个自由，以及奉行信仰的一个自由。人类历史和经验证明。宗教冲突是不幸的，往往会导致流血，但又证明，如果是一个有生命的宗教，非但不会使宗教消灭，反而会逐渐的成长。历史家证明了，基督徒的血就是真理的种子。早期教会在罗马帝国的手下的历史呢，就证明了这一点。只是历史也同样证明，政教合一所造成的恶果。如果政教合一造成相互的勾结、互相的利用、逼迫异己呢，也同样会形成另外一种局面。它会阻止社会的进步、灵性的发展，和导致对少数按照良心、按照正直侍奉上帝人呢，令他们受到无辜的迫害。中世纪成千上万的基督徒死在异端裁判所之下。今天呢，中东有不少的国家和地区还是奉行这个政策，阻止人有选择信仰的自由和可能，甚至对归信其他宗教呢也施以迫害。但能够避免这些后果的，就是我们今天要学习的政教分离的原则。为了更好的明白这个政教分离的原则，我们首先要看一看：第一，作为政权所有的权柄和他的义务；第二，作为教会他所有的权柄和他的义务；第三，政教分离的原则。这是一个重要的问题。第一部分，我们讲讲国家的权柄和义务。按照圣经的历史观，政府和国家的势力和管理是出于上帝的权柄。在先知但以理对巴比伦王尼布贾尼撒所讲的话当中呢，有这样的话说：“这是记载在但以理书第四章十七节。至高者在上帝的果中掌权，要将果赐给谁就赐给谁，获利极卑微的人自掌果权。以后呢？”但以先知对于巴比伦最后的王白沙沙讲：“上帝在人的国中掌权，凭自己的意志立人治国。”新约罗马书十三章第一到第二节也是这样说：“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的；凡掌权的都是上帝所命定的，所以抗拒掌权的。”就是抗拒上帝的命，抗拒了，必自取刑罚。在这里呢，很清楚的说明，国家政府有他的权柄，但按照基督徒的眼光和圣经的观点看呢，并不是国家至上，因为这个权柄的来源是出于上帝。他们有权柄，有权利，也有义务。所以，论到基督徒对国家的本分，圣经就有这样的教训：第一，要顺从人的一切的制度；彼得前书第二章十三到十六节，提多书第三章第一节，罗马书十三章第一到第五节。第二呢，在人格上要尊重，要敬重国家的元首和一切担任公正的人。彼得前书第二章十七节。第三，在财政上、经济上呢，要按照规定缴纳这个税收。罗马书十三章第六、第七节。第四，在灵性上呢，要为君王、为元首掌权的祷告，使他们能够奉行上帝的旨意，能够爱护老百姓。耶稣基督自己在世界上，以及他的门徒呢？包括了以后的使徒保罗呢，都是奉行这些法治的，也给后代的基督徒留下了很好的榜样。我们进一步的再研究下国家的权柄的范围又在哪里呢？是不是我们可以盲目的顺从呢？比如说古罗马的时候强迫人敬拜罗马皇帝的像，基督徒难道应当照样拜吗？近代的希特勒命令他的手下去屠杀许许多,多多无辜的人，特别是几百万的犹太人。难道也要尊重这个权柄，按照这个命令去执行吗？这就要明白上帝为什么要赐权柄给国家和政府，或者是在地上设立一个政权的一个真正的目的。罗马书十三章第三节说。做官的，原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞，因为他是上帝的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是上帝的用人，是深渊的刑罚那作恶的。所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。这里面，说政权呢，他有权柄，但是他的权柄只是在赏善罚恶，这就是他存在的一个目的，也是基于这一点，他才领受权柄。所以，当一个政权施行这样一个社会的职能。就是赏善罚恶的时候呢，人应当与他应有的尊重和权柄。保罗在这里说：“凡人所当得的，就给他；当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。”这是毫无疑问的。其次呢，这个、国家呢，得到上帝那里来的权柄。他也要向上帝要负责的。这里说他是上帝的用人，是上帝的差役。如果能够替天行道，能够完成他的历史的使命，就能够立得住；否则话，最终有一天要退出历史的舞台。旧约圣经记载了扫罗、大卫、所罗门三个人做王的一切的表现。这就很清楚的表明了，哪怕是像以色列这样的国家，如果不能达成上帝的旨意，不能够实施赏善罚恶这个职能的时候，也就有厄运等待着他们。同样的，上帝接着先知大义里对白沙沙王解释这个宫墙火字的时候，就表明在天上有一位是一直是非常警醒的。在冥冥之中掌权的，他在监察着地上君王领袖的所作所为。在巴比伦覆灭的时候，当夜上天接着大义里对最后一位国王的白莎莎宣布说，也就是解释了这个宫墙上有神秘的手写出的发光的字是这样讲：米尼就是上帝已经。数算你果的年日到此完毕，提格勒就是你被称在天平里显出你的亏欠，比勒斯就是你的果分裂归于马白人和波斯人，所以上天一直在衡量着世界上的事物，丝毫不苟。而同样的，圣经也留下了这个记载，在旧月的大一里，他就劝勉当时的尼布贾尼撒王。对他提出忠谏，而自己呢不顾到自己的利益和危险。大意律书第四章二十七节说：“王啊，求你悦纳我的谏言，以私行公义，断绝罪过，以怜悯穷人，除掉罪孽，或者你的平安可以延长。”至于新约圣经里面呢，留下了司洗约翰的事例，他因为指责当时的西律王，就是。罗马统治下的傀儡政权的首脑西律呢，他娶了他兄弟的妻子，司洗约翰就无畏的指责了他，发出了先知的声音，结果呢，被他下在监里，最后甚至为此寻道。有一次，有几个法利赛人来对耶稣说：“离开这里去吧，因为西律想杀你。”耶稣说：“你们去告诉那个狐狸。”说今天、明天我赶鬼医病，第三天我的事就成全了。虽是这样，今天、明天、后天我必须前行。我们说，当希律威胁耶稣所说的圣工的时候，耶稣并没有由此去从，或者是俯首顺命。所以原则上讲，基督徒应当顺从国家的制度，尊重他们的权柄和要求。这个前提是，如果这些是和上帝的律法不相违背的话；但是，一旦地上的政权的要求和上帝律法相冲突的时候，那就必须按照圣经的指示，顺从上帝，不顺从人是应当的。除此呢，人没有理由不遵从国家的权柄。而基督徒这样的顺从呢，还不单单是出于惧怕刑法，按照圣经讲，第一。是为了主的缘故，是为了主的民主的圣功、为了主的国度，去顺从地上掌权的。第二呢，也是为了良心的缘故。如果是一个赏善罚恶的政府呢，他的法令是符合大众利益的呢，就更加顺服。人有什么理由不尊重这样的政府呢？希伯来民族是一个爱国的民族。留在以色列历史当中，有许多爱国情操很强烈的一些事迹。同样的，基督徒也应当是爱国、爱人命的人，他们应当忠心的这个拥护那些属于人民、出于人民、也为人民服务的那个政权，尤其是在民族。国家很艰难的时候，在国家遭受侵略的时候，基督徒更应当表示出爱国的日程。但同时，做君王的、做元首的、掌有权柄的呢，应当知道，在天上更加有一位万王之王，他在监察着一切。他们呢，都应当为着自己所领受的权柄，向那至高的权威要交账。上帝往往不等到将来，就在世界上有的时候就施行明显的审判。耶稣在路加福音十八章讲到一个不义的官，他不顾惜穷人，也不理会他们正当的要求。而这个不义的官呢，他有两个特征：第一是不惧怕上帝，也就是不敬畏上帝；第二，他们不尊重世人，他们宁愿尊重物质。而不尊重人，但耶稣在讲到这个比喻以后，就说：“上帝为他的百姓纵然人了多时，岂不终究要给他们伸冤吗？”所以，作为地上的政权国家，有他的权柄，也有他的义务。这个义务不单是向上帝交账，也要向他受托管理的人民和百姓负责。如果我们有幸生活在这样的国家，我们就能够在世界上平安地度日，而且欣赏上帝为我们创造的这个美丽的世界。哪怕是经过罪的影响，但是还是可以看到上帝的手机。下面我想请大家听首歌《世界多美好》。
2: 需要重生，成为上帝
1: 儿女，你必须要生。好，第二个问题呢，我想讲一讲教会的权柄和义务。讲完了国家的权柄和义务，我想讲这段是非常合适的。教会是一个宗教的组织。讲的具体点呢，就是基督教的组织。当然，组织的形式呢各有不同。教会是基督亲自设立的。哥罗西书第一章讲到，万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或者是有位的、组织的、执政的、掌权的，一切都是结作他造的，又是为他造的，而且在。十七节里面呢，特别提到他，也就是基督呢，在万有之先，万有也靠他而立，他也是教会全体之首。耶稣基督是元首，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。所以，基督呢，就是教会的头。在作为一个有形的教会组织里面，基督也把他。交给他的仆人来管理。怀爱伦在《使徒行述》这本书里面说：“教会呢是上帝所设立的救人的机关。组织教会的宗旨呢，就是要做功，教会的使命就是要传福音，把它传到普天下。从太初上帝的旨意来看呢，就是藉作教会把它的完美反照在这个世界上。教会当中的教友。”就应当从黑暗当中被招出来，进入他奇妙的光明当中去。教会应当宣扬上帝的荣耀，教会也好像是宝库那样，藏着基督一切丰盛的恩赐。但也要借助教会呢，使天上执政的掌权的都看见上帝的爱，而且呢，有一天要完完全全的把它显示出来。耶稣在升天前。在马太福音二十八章十八节就这样讲，他说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”这就是教会的使命。马可福音呢，也有类似的记载。这在十六章十六节说：信而受洗的必然得救，不信的必被定罪；信的人必有神机，随着他们就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇。若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。总之呢，教会从基督领受权柄，去传福音，去服务社会。约翰福音第二十章二十二节更加提到了耶稣复活以后向门徒显现，并且向门徒吹口气说：“你们受圣灵，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”这也是教会作为一个集体所领受的一种权柄。按照耶稣所讲的以及圣经的教训。赦免和定罪的那种权柄也是属于教会的，但这都是在属灵的含义上，因为教会本身是一个属灵的团体、服务的团体，它绝对不是去取代政府的功能。另外，在以弗所书第四章十一节呢，也讲到了在教会里面，基督所赐的。有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，有各等不同的职分。但他的目的呢，却是为了要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，并且使信徒在真道上呢能够同归于一。另外，也使得信徒能够得以长大成人，满有基督长成的身量。并且保守信徒呢，不至于被异教的风摇动、飘来飘去，或者是中了人的诡计和欺骗的法术。所以，这些担任圣职的人都有他们不同的权柄，但是他们凡事都要长进，要连于元首基督，全身都靠他联络的合适，百界各按各职，照着。个体的功用彼此相助，便在身体渐渐增长，在爱中建立自己。这是教会组织的目的、功能以及所有的权柄的运用的所在。彼得在他年老的时候，在彼得前书第五章里面也讲到做长老的权柄和责任。他说：“我是做长老，做基督受苦的见证。”同想后来。所要显现的荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人，务要牧养，在你们中间上帝的群养。按照上帝的旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是狭制所托付你们的，乃是做群养的榜样。在哥林多前书第九章里面。保罗特别讨论了作为使徒的权柄的问题，他是怎么样的尊重这个权柄，而从不误用或者是滥用这个权柄？相反呢，他是为了人的益处，他并没有用尽这些权柄。意思就是说，他常常是克己的。我们从这些章节里面呢，就知道教会和其中领袖呢，都从主耶稣基督领受了属灵的权柄。但这个权柄的目的呢，不是为了任何人自己的权利的扩张，而是为了侍奉上帝，为了服务人群，尤其是为了照管族内的弟兄姐妹的灵性上的福利。在这个含义上，做基督徒的也要尊重教会的领袖，用经济来支持教会的组织，要为教会的领袖祷告，好像保罗一再的要求教会为他祷告那样。要遵照教会的规矩去办事情，去生活。如果这些权柄是出于基督，是出于圣经的话；如果这些权柄也是为了传扬福音，为了造就自己的话，这就成了教会的教友听从教会组织领袖的一个前提。所以，并不是盲目的跟从，或者是一味的推崇。如果教会的组织和教会领袖背离了这些，那么不论是教皇、不论是主教、不论是牧师会长，他非但要在上帝面前交账，而且也得不到教友的支持。第三段呢，我想讲讲政教分离的原则了。上面讲到了政权的权柄和义务，以及教会的权柄和义务。那么我们。就来到最后一段，政教分离的原则。不论是政权或者是教权，都明确了自己的本分范围，也知道权柄都是来自上帝，而且各自都要向上帝交账的话。如果明确这些，而且是遵守不违，那么世界历史当中就不会留下许多惨痛的事件，或者是黑暗的一页了。但事实上，政教冲突的事件很多，有的是因为政权超越了他管辖的范围，限制人良心的自由、崇拜的自由和信仰的自由而引起的；而有的时候呢，是作为教会和他的领袖，不能在应当服从国家的主权以及政府合理的制度之下呢，所造成的冲突和摩擦。还有的呢，是国家和教会都超越了自己的范围，并且滥用了自己的权柄，也忘记了各自被设立的一个目的，结果就造成了冲突，甚至是流血的事件。这是很可悲的。古今中外的历史都有这样的记录。《九月圣经》《但以理书》记载了两件事情。记载了两件事情，一个就是巴比伦王尼布贾尼撒造了一个大金像，他命令全国所有的官员、人民都要朝这个金像跪拜。但是当时有三个希伯来人，他们不愿意违背他们的良心的认识以及信仰上不可以拜偶像的要求，他们就拒绝敬拜皇帝所设立的像。结果这个三个青年呢，就。被丢在火窑当中，是上帝施行神迹，在全地人民面前彰显上帝的慈爱和能力，把他们救了出来。但就这个势力呢，在但以理书第三章，又表明了他剥夺了人类宗教自由的这个势力。而另外一桩事情呢，就是发生在波斯王朝的时候。也就是大利乌做王的时候，出于种种复杂的政治的动机、集团的利益，有一班人呢就怂恿皇帝立了一条禁令，意思就是说，三十天之内禁止任何人向任何的上帝祷告，除非是向皇帝汇报。先知但以里呢，虽然年纪老慢，也知道这条禁令。而且是按照波斯王朝的规定是不能更改的，但圣经记载，但以里还是本着良心，本着他的信仰，照着他素常的规矩，一天三次打开窗户，朝向耶路撒冷，也就自己的故乡，确息祷告，结果也遭到了逼迫，被扔在狮子洞里面。上帝再一次的事情拯救，把他从狮子洞当中。领了出来。历代这样的事例很多，例如在世纪之初，罗马拜皇帝的像，就在这个禁令下，许多基督徒殉道，或者被杀头，或者被放在斗兽场被猛兽吞吃。约翰也为了行道传道，被流放到荒凉的拔摩海岛上。除了在政教冲突下。宗教受逼迫以外，另外有一种形式，也就是政教合一。这个在中世纪的欧洲，在罗马掌权的时代，教会一面凌驾在政权之上，又控制政权和政权联合施行宗教的逼迫。许许多多忠贞的基督徒，为了持守圣经纯正的信仰，丧失了生命，为了他们所信的付出了代价。有的被烧在。火刑柱上，有的被异端裁判所所处死，成千上万人死于非命。这里面也包括了有些从事自然科学研究的人受到了迫害，比如伽利略便是其中一个事例。我们说，任何以国教的形式出现的局面，都隐藏着这种危险。就是一旦政权和教权联合，或者是沟合，就会迫害异己，尤其是逼迫少数和自己信仰不同的人。这在近代在亚洲某些国家和中东地区，也包括南美洲等等呢，往往会出现这种国教的形式，以致有些不同信仰的而又属于少数派的人呢，就会受到迫害。这也妨碍了有些人在信仰的问题上。做自由的选择，按照历史和现实，宗教冲突、政教冲突、近期宗教合一都还存在。但是，按照圣经的预言，将来这两者会发展到更厉害，尤其是政教的冲突，逐渐的便会形成最后的政教合一的一个势力。他将对少数本着良心和自己的信仰来侍奉上帝人进行一种空前的迫害，非但会重演中世纪的事情，而且有过之而无不及。这是值得令人警惕的。下面呢，我想请各位听一首歌，叫做《窄路》，走天路本来是一条窄路。本来是有艰难，也有十字架的，但是耶稣已经走在前头。好，下面我想讲一讲政教分离，避免政教冲突以及政教合一呢，最妥善的办法就是实行政教分离。这是意味着政治政权国家呢，不利用、不干涉、不操纵、不好待任何一种宗教，而同时呢，也意味着宗教或者教会呢。不借助政权的势力去推行宗教，不左右国家的法律，不借用政府的司法行政手段去推行某一种宗教的教义，或者让一种宗教凌驾在其他的宗教之上。在这样的含义之下，就是保持人的充分的政治和信仰的自由。马太福音二十二章十五到二十二节记载了这样一段事情：当时法利赛人呢，出去商议怎么就着耶稣的话来陷害他，就打发他的门徒同西律党人呢去见耶稣，说：“父子啊，我们知道你是个诚实人，而且诚诚实,实实的传上帝的道，什么人你都不拘情面，因为你不看人的外貌。”请告诉我们你的意见如何？纳税给该撒可以不可以？耶稣看出他们的恶意，就说：“假冒为善的人啊，为什么试探我？拿一个上税的钱给我看。”他们就拿一个钱给他。耶稣说：“这像和这号是谁的呢？”他们说是该撒的。耶稣说：“这样，该撒的物当归给该撒。”上帝的物当归给上帝，他们听见就稀奇，离开他走了。在这里呢，耶稣宣布了一个伟大的真理：该撒的物归给该撒，上帝的物归给上帝。该撒呢，我们知道就是当时罗马皇帝的称号，意思就是说，该撒有权并得到他所要得到的。这里包括了纳税的款项，因为既然有该赏的形象，就归给该赏；但唯有人是按照上帝的形象造的，尤其是人的心是圣灵的殿，是上帝居住的所在。所以人的心，世上也就是包括了全人，应当是归给上帝。上帝是创造主，他有权并得着我们，我们也有其义务。把自己奉献给他，在这里，耶稣也等于进一步的宣告了政教分离的原则。从那个时候起，人如果遵循这一点，就不会弊端重生了。但是，政教分离不要有以,以下几个误解：第一，政教分离是否是基督徒不问人间事，或者脱离生活？不关心社会，不参与公民应当参与的政治生活呢？当然，这里的政治生活并不是指着参加党派的一种生活，更加不是参加党派的斗争。有些基督徒呢，正因为是误解了这一点，他们认为要做属灵的人，那么是不是就要有一种厌世的、离世的一种感觉？或者是度那样一种生活呢？很清楚，这并不是耶稣所希望的。耶稣在最后分离的祷告当中，他曾经说：“他不求上帝叫他的门徒离开世界，只求上帝能够保守他们脱离那恶者。”所以，一个正确的态度是：进入世界，但不属于世界，既不处理世界。只是心里也不恋慕这个世界。第二，政教分离，不要被有些宗教自由主义的分子、反宗教的人士借用这个说法去抑制正当的宗教的活动。美国人士今天就发现了这种倾向，比如在公立学校里面就没有自由谈论上帝或者是阅读圣经这样的一种权利。而同时呢，却能够自由的讲授着进化论，甚至举行种种其他的狂欢作乐的活动。政教分离不是意味着不能把福音传给不幸的人，或者是限制人自由的来选择宗教，或者是规划某种宗教，或者是不幸转变到信。政教分离从教会这方面，只是意味着教会不要控制政府，不要左右政府，不要操纵政府去镇压或者是反对异己。第三，政教分离在某些国家和地区也被当权的利用着，只是讲和自己的意识形态不同的国家要划分、划清界限。但却让自己呢去控制教会，去左右教会，这也是违反了政教分离的一种措施。不实行政教分离，或者只是片面的、错误的去理解，以及实行政教分离的原则呢，同样会带来许多不良的后果。这个在人类的经验里面已经一再的。得到了证明，人只有在自由的状态当中，有自由的选择，在真正自由的选择的情况当中，社会呢才会安定，才会不断的进步，人类也才能够真正的享有一个崇高的地位和权利。今天能够。真正实行政教分离的国家和地区还不算多，或者说实行这条真理原则的困难和障碍呢，相反还不少。但人们首先必须要认识这个真理，然后呢，努力的去追求实行这个真理，而且要维护这个真理，真正能够做到国泰民安。人的身心都愉快，社会也能进步，大家的精神也都会舒畅。任何想利用政权来推广宗教，或者是借助宗教来施展政治目的的，都会导致不良的，甚至是不幸的后果。我想。最后呢，我总结一下，我们今天着重讨论了三方面的问题：第一，国家的权柄和义务；第二，是教会的权柄和义务；第三，就来到了政教分离的伟大的原则。我们说，按照圣经的观点，权柄都来自上帝。所以，不认识国家的领袖和教会的领袖，或者是国家的组织和教会的组织，都有向上帝负责的义务，都有向受托管理的对象，不认识人民或者是教友，尽责的一个义务。但是呢，他们同时也享受他们所赋予的一种权柄。国家呢，在一般的生活事物的当中。而教会呢，是在属灵的领域里面掌权和受到尊重。政府主要的职能呢，是在乎赏善罚恶；而教会的职能呢，主要是在传福音、服务人群以及为人的灵性的福利带来福分。第三方面。我们讲到了关于政教分离呢，我们是这样说的：如果不实行这一条真理呢，就会导致政教的冲突，或者是政教的合一，这样呢必定会带来社会不安、人心混乱，而且会导致逼迫，甚至是流血的局面。唯有实行政教分离，各得其所。各尽所能，在合理的范围里面呢，互相的尊重，而不是彼此的利用、相互的操纵。基督徒在世界上应当对国家、对社会尽到他们的本分和责任，做出他们的贡献；而在心灵的领域里面呢，他们应当把自己全人、全心的奉献给上帝，而且听尊他的旨意。在上帝的命令和人的法令没有冲突的时候呢，人应当完全的遵从；但一旦有矛盾冲突的时候呢，基督徒相信上帝律法的要求高过人的要求，高过国家法律的要求和教会组织的要求。但愿圣灵赐人有敏锐的眼光。能够认清这个政教分离的原则，以及今天所面临的各种的挑战，同时能够从上帝那里领受力量，能够维护这个真理的一个旗帜，这是一个非常重要的一个命题。圣经给了我们足够的亮光，但求。上帝能够帮助我们。下面呢，我想请朝阳姐妹再唱一首歌，就是、主，我唯一向你下拜。祝我们的心灵作为一个敬拜的举动，唯有向着我们的创造主，向着我们的救赎主。但是人可以得到他们应当受到的尊重和权柄。我们讲了一个重要的政教分离的原则。其实耶稣自己在世界上也给我们留下了很好的榜样。他尊重在上掌权的，但是他更在地上的政权和天上的要求冲突的时候，他更尊重上帝。当魔鬼要求他朝他下拜的时候，他就说：“撒旦退去吧，当拜主你独一的上帝。哪怕是全世界的荣华富贵放在他面前，也不能使耶稣基督朝着撒旦下拜。所以，耶稣基督背着十字架。”走完这雪路，却给我们留下了美好的榜样。希望弟兄姐妹把我们今天的圣经的章节呢，再仔细的研读一下。我再来讲讲《马太福音》第二十二章十五到二十二节，《罗马书》十三章第一到第五节，《使徒行传》第四章十九节，第五章二十九节。如果我们好好的明白这些圣经呢，就不会走向两个极端，或者是去从于人的要求，或者是无缘无故的、不合理的去反对国家政府正当的要求，这都是错误的。我想大家如果手中有华尔伦的善恶之争。希望你能够好好的看一看。另外呢，如果你有教会历史的，你也不妨学习一下，就可以看到政教分离原则的重要。如果违背了它，不论是政治逼迫教会，或者是教会利用政治，都会造成很大的危害。我想最后呢。我布置两个题目，希望大家能够思考一下。如果你有几位在一起，可以讨论一下。第一，你对正教分离的体会是什么？什么叫正教分离？你怎么样体会的？第二呢？从历史和预言当中，你得着什么经验、教训、亮光和启发？可以帮助你处理今天的社会和生活，以及教会的生活。我再重复一次这个题目：从历史和预言当中，你得出些什么经验教训和亮光启发，来帮助你处理今天的社会生活以及教会生活？请你好好的思考一下，或者讨论一下这个题目。好了，我们今天呢，就是。这个《圣经要道神学》第三十九讲呢，就讲到这里。希望下次同样的时间呢，你们非但自己来收听，而且介绍其他的听众朋友，尤其是弟兄姐妹，尤其是童工来收听我们这个节目。事实上，我们这个节目就是应大家的需要，特别为大家安排的。因为今天有许许多多,多我们的义工。有许许多多青年弟兄姐妹，他们缺少受系统教育或者训练的机会，所以我们特意安排了这节目，使得大家呢能够经过一段时间的学习，虽然是非常初步的，但至少能够有一个基本上的一个认识，而且在真理上能够打下一个根基，以备以后更好的。能够学习以及侍奉我们的信徒培训的有九门课。我们第一门课是基督的生平和教训，第二门课是圣经的要道和神学，其他的还有默示论、护教学、讲道法、教会增长、健康信息、预言之灵、教牧学等等。希望各位呢。能够按时收听，而且呢，给我们来信，向我们提供宝贵的意见。特别是你有什么好的分享，我非常喜欢能够知道。好了，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写。望潮收就可以了，希望的望，潮水的潮，愿上帝赐
1: 福给您。